0: Merhaba, ben Medya Evilya. Merhaba, ben Müge Demir Özel Sürk. Girişimci Cins Kadınlar Podcast'ına hoş geldiniz. Ay bir dakika, bunu beraber söyleyecektik ya. Evet, yeni bir girişimci cins kadınlar... Podcast bölümüyle hazırız karşınızdayız ve Melis Güçtaş Moda Kurus ikinci bölümde yine konumuz hoş geldiniz tekrar tekrar hello evet kaldığınız yerden devam etmek ister misiniz yeni bir konu başlatacağım yeni konuya başlayabilirsiniz o zaman ben çok, çok merak ediyorum sizin başarılı bir girişiminiz var bir de bu girişimci yanınızı besleyen ya da içinizdeki başarılı kadını besleyen e, kaynaklar var. İşte sizin kendi imfanısırlarınız olabilir, okuduğunuz kitapları olabilir, baktığınız kaynaklar olabilir. Yani bu geçimcilikle ilgili olabilir, olmayabilir. Sizi besleyen e, kanallar neler? Biraz
1: onlardan bahseder misiniz? Of!
2: <gülüyor> Galiba hiç beslenmiyorum.
1: Şimdi İmkan şöyle düşününce. Demin dedin daha terapiye gidiyorum diye.
2: Ha evet. O, <gülüyor> o sayıda uyanma. <gülüyor> hiç, hiç kuşkusuz. kuşkusuz. Geniş düşün yani, yani şöyle... E, Hani çok fazla böyle güncel kitapları takip edeyim, ne çıkmış vesaire falan gibi bir yanım. Güncel olan çok şeyi de takip etmiyorum aslında. Bunun da benim, e, en başta konuşuyorduk ya böyle pür bir enerji var. Önceki konuşmaları dinlemeyeyim nasıl gideceğini, uh-huh. bilmeme gerek yok gibi. Öyle bir gidişattan dolayı sanırım. E, çok takip etmiyorum hani böyle şey, e, kitapları vesaire falan genellikle kitap okuduğumda şöyle bir şey yaptım bu senenin başında dünya klasiklerinden çok uzak kaldığımı hissettim ve beni aslında girişimci bir kadın olmamı tetikleyen mesela Çernişevski'nin nasıl yapmalı bir iki kitapları var ve yani ortaokulda ne zaman okudun? okudun? Ortaokulda okumuştum ve... Nasıl, kim sana bu kitabı okutturdu? Ben kendim bulmuşumdur ya. Bu Nereden şey... bulmuşsundur bunu? Çok ilginç bir okuduğun çünkü şey. Çünkü Çernişevski yani okul kütümanesinde falan vardır büyük ihtimal. Öyle
1: mi bulmuşsundur? Aynen. Hmm. Ortaokulda hmm. kita- yani insanların bu kitapları okuduğunu zannetmiyorum. Ben de zannetmiyorum. Artık ben...
2: okumyalardır da bizim zamanımızda... Ha? Ya ben meraklıydım bilmiyorum. O A, merak, meraklıydım
1: şu... kelimesinin altını çizelim birazcık bence.
2: O zaman meraklıydım.
1: <gülüyor> şimdi değil misin? <gülüyor> Şimdi daha az meraklıyım. Vallahi bunun, <gülüyor> bunun e, bence bu da terapide konuşacağım konulardan bir tanesi. Bence kendine bunu hakikaten çünkü ben e, hiç de öyle görmedim. Sen bir gün bana geldin ve e, oturduk seninle muhabbet ettik. Sonra ben sana o zaman yaptığım bir e, karar matrisinden hmm, bahsettim. Evet. Ve senin gözlerindeki o alevi gördüm ben öğrenmek için. Hmm. Yani onun için hani meraklı değilim ben. Nasıl bir şey bilmiyorum. O matriksi sen böyle emdin o sırada ben sana anlatırken. Ve istedin sen bunu çünkü. Aynen evet. Ve ben o matriksi ofis için yapmıştım. Ofiste kullanan olmadı. ilgilen olmadı. Bu başka bir şey. Yani sen meraklı değilim dediğinde orada kendinle ilgili belki... Aslında evi... merak şeyi mesela ben merak şöyle
2: tanımlıyorum. O günkü o matris var ya karar mekanizması evet. için. Ben... Onu ya acaba benim karar vermem için bir mekanizma var mıdır deyip araştırmayı meraklı sayarken o gün benim karşıma tesadüfen ya ben bir şey görüp etkilendiysem asla affetmem. Onu bir kere dinleyip öğrenirim, anlarım çok da hızlı uygularım. Tamam. Ama meraklı kısmı işte şey böyle hani Aa
1: şöyle de bir şey var mıdır falan gibi az araştırma yapıyorum. Hı, yani karşına çıktığı anda ama onu dibine Tabii. kadar öğrenmek evet. istiyorsun. Aynen. Ama bunun için kalkıp başka bir yola gitmiyorsun diye düşünüyorsun. Evet. Öyle mi? Galiba öyle. Şimdi o zaman e, bu dünya klasiklerinden bahsederken ha. geldik biz buraya. Aynen. E, şimdi sen e, dünya klasiklerini mi okumaya başladın? Şimdi
2: şöyle yaptım. E, çok kitapsız geçen kurak bir dönemim oldu. <gülüyor> Sonra yani bir şekilde beslenmem gerekiyordu. Dolayısıyla da bunu bir mekanizmaya oturttum. Gittim 150 sayfa ve altı bütün dünya klasikleri, bulabildiğim bütün klasikleri aldım. işte ne bileyim tostoylar,
1: zolalar falan.
2: Ondan sonra ve her gün bir kitap okumaya başladım. Çünkü 150 sayfayı bir günde bitirebiliyorsun.
1: Nasıl bitiriyorsun? Hızlı mı okuyorsun?
2: Hayır yani 150 bir 1,5-2 saatte okunacak bir
1: yaprak sayısı. <gülüyor> yani. Teğircans etmiyor kadın. 2 Ay saatte evet canım, 150 öteceğim. sayfayı nasıl okuyorsun Allah hızlı aşkına? Hızlı okuyor biraz o farkı. Hızlı okuyor. Hızlı okuyor.
2: Ya da ama hani 150 sayfa kitap okunur ya bir
1: günde. 150 evet. sayfa kitap üzerinde... Şu kadar ya şu kadar incecik. Doğru da üzerinde eğer sindiriyorsan, ya tamam, bunlar çiziyorsan, şeyler... düşünüyorsan 150'yi 2 saatte okuyamazsın. Evet bunlar birazcık dünya
2: klasikleri olduğu için biraz felsefe okumaktan bir tık daha farklı diye düşünüyorsun. Ya, evet. O öyle olduğunu düşünüyorum. Koguyu okuyor. Hı, peki. Yani, yani, bazen altını da altı mesajları da anlıyorsun da neyse Hı. yani sonuç olarak böyle kendimi beslemeye başladım falan. Peki. Bir üç ay bunu uyguladım. Çok güzel. Böyle arada birkaç gün sekti falan falan tabii ki de. Aralara
1: aklında ya gün... şunu okuyun ya diyeceğin ne var? O okuduklarından. Klasik bir şey
2: dönüşümü kesin okuması gerekiyor insanlara. Kafka. Kafka. Kafka. Aynen. Ondan sonra Teresa Rekuin diye bir kitap var galiba ya Tolstoy'un ya da Emil Zola'nın. Onu çok Aa yok irin ir, ir, bilmem kimin Aa, hatırlamıyorum.
0: Tamam. <gülüyor> <gülüyor> bahsetmiştiniz. Çok önemli bir kitap evet. olduğunu düşündüğüm için ben hani arada konuşmuştuk. Kaynı paraya gittiniz. Tamam. Sapiens'le Devus aslında hani dünya tarihinden bahsediyor gibi olsa da ekonomik büyümeyi çok güzel anlatan Harika bir ekonomi tarihi kitabı. Ee, yani Kendini beklemek isteyen kadınların onları da mutlaka okuması gerektiğini düşünüyorum. Ya bence
2: zaten artık böyle ya o kadar güzel ve yalın anlatmış ki çünkü çok kompleks bulan da var. Hani böyle kayboldum kitapta sıkıldım falan deyip yarım bırakan da. Ama şey gerçekten ilkokul şeyi olmalı ya o böyle müfredatın içine girmedi yani insan dediğin şey nereden geliyor <gülüyor> bu, bu, bu, bu, bu bilgiden o kadar kopuk yaşamışız ki yıllarca ve o kadar sanrıların peşinden koşmuşuz ki yani ee, o yüzden kitabı okuduktan sonra ki ben böyle felsefe okumayı çok seviyorum düşünsel şeyleri biraz spiritüel şeyleri falan da ee, kitabı okuduktan sonra hepsinin olan inancım tükendi çünkü ben bir homosopiyen
0: olarak eğilimim bu yönde falan diye <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> kendi kendime Evrim'in bizi nereye doğru yönlendirdiğini görüyoruz aslında değil mi? Evet. Yani hani bir felsefeyi sevmek ve onun uzantısında hareket etmeye çalışmak yerine içeriden sana dikte edilen kodların farkını varıyorsun. Evet.
1: Ben Safiyens'e okumadım. Bir okuyayım. Çok güzel kitap. Deus daha da güzel. Deus ilk ikincisi miydi? Yani. İkincisi.
0: Aa süper ben ilkini okumuşum kesinlikle. Yani ilkini okuyanlar Deus'un hani bir yazarın bir kitabı vardır denir ya bir tanesi. Hani onu Sapiens gibi algılamıyor aslında ama Deus esas kitap.
2: Ya peki
0: Yakın tarih güzel çok harika. Peki felsefeyle ilgili ne okuyorsun?
2: Felsefeyle ilgili şöyle bir bir bir ara böyle tao felsefesine merak saldım. Uh Şu anda bir an aslında şöyle tasavvuftan girdim. Aha. Sonra taoya dayanıyor onun kökleri. Sonra taoya birazcık merak duydum. Ee, şu an değil mi derken şöyle. Tav çok değişik bir şey ya. Ee, çok kısaca anlatsanız nasıl anlatırsınız? Anlatamam büyük ihtimal. <gülüyor> Aslında şöyle. Mesela şöyle söylemleri var işte. Asıl güç zayıflıkta yatar. böyle. Hı-hı. Mesela bu e, bunu anlayıp hayatına oturtabildiğinde ki... Mesela ben feminen enerjiyle ilgili çok böyle... E, Çalışmam gerektiğini düşündüğümde bir dönemden geçmiştim. Çünkü iş hayatında bu kadar fazla baskın olmak insanı kendi feminen enerjisinden ayırıyor. ve Mu?
1: Kesinlikle. Feminen, feminen yapamıyor musun bunları? İşte yapabiliyor musun? Yani yapmaya çalışıyorsun. Ben yapıyorum <gülüyor> vallahi hiç de. Ben kendimi hiç öyle şey, yani maskülen tarafım da var. Feminen tarafım da var. Dolayısıyla bu ikisini de yaşıyorum diye hissediyorum.
2: İşte ben onu çok yaşayabildiğimi hissetmediğim bir noktada aslında tanıştım bu şeyle. Hmm. Aslında hani şimdi yine İngilizce söyleyeceğim de
1: vulnerability is power olayı var ya. Evet. E, Kırılgan tarafımız bizi güçlü yapıyor. Evet ama işte. Kırılganlığı tarafımız... ortaya koymak. Hah. Evet. Evet.
2: Sonra TAO'dan girdim falan en son işte şimdi STOA felsefesini birazcık oh, güzel okuyup oturtmaya simt. çalışıyorum, sindirmeye çalışıyorum. Harika. Öyle. Moda dikeyinde
0: bir ha? girişim kovalayan, evet. tur attıran bir kadın için harika şeyler diliyorum ben. Yani bambaşka şeyler durmayı bekliyorum. Ee, peki işin sence bunlardan besleniyor mu? Ya işim benden
2: besleniyor ve ben bunlardan besleniyorsam güzel. işim de besleniyordur.
1: Güzel.
0: O zaman ben bir tane kitap önerildim miyim size? O feminen enerji dediniz ya. Neyin <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, Kurtlarla Koşan <gülüyor> Evet doğru. Bana da gidiye etmişler evet. gerçekten çok evet, evet. önemli bir kitap. Yani hepimizin e, özellikle bir şeyi başarmaya çalışan ya da anlamaya çalışan ya da var olmaya çalışan her kadının vahşi kadın ile bağlantısını kuracak ve neyi neden istediğimizi anlamamızı sağlayacak. Toplumdaki o cinsiyetçi cihollere falan yani yenilmemesi sadece şahane bir kalkan çok tavsiye ediyoruz. Hı
2: mesela bak iki şeyi yakaladım ve kitapla ilgili şimdi biraz daha skeptik yaklaşacağım çünkü bir mesela kalkan dedi ya toplumsal işte toplumdaki bir cinsiyet ayrımına karşı oluşturulabilecek kalkan mesela kalkan benim için enerjiyi emen ve bölen bir, ke- ve bölen bir kelime olduğu için bende negatif bir anlam var mesela hiçbir şekilde kalkan taşıma gibi bir niyetim yok
1: çünkü evet. işte benim bu Aynı şekilde. İşte bende var
0: o. Evet. Ama kitabın sizdeki hissi kalkan evet. olmayacak muhtemelen. Evet. Bu ihtimalle. benim bendeki doldur. izlerimden
1: oraya. Çünkü ben öyle gezmeyi istiyorum. <gülüyor> <Ben böyle gülüyor> <bir arkadaşı gülüyor> evet. evet. Kalkanlarını eritmeye çalışıyoruz. Ben evet.
0: yani bu kakası o yüzden yani.
1: Benim
0: terapilerim ter- de bunlar.
1: Evet. Başka bir ikinci şey daha vardı. Yok. Buna kuşkulu Neydi? yaklaşmanı. tam biri kalkandı. Bir de
2: toplumdaki böyle cinsiyetçilik vesaire falan o kadar ilgilenmiyorum ki
1: bu tarz... Şimdi ilgilenmiyorsun.
2: Şu anda... Ilgi, ya hiçbir zaman ilgilenmedim. ilgilenmiyorum Doğru. da... Mesela annem de bunlarla ilgilenen bir kadın değildi. Annem mesela böyle toplumsal olayların hep böyle dışında kalıp bakan bir kadın. Hala daha öyle işte. Milliyetçilik anlamında da öyle yani. Herhalde bir uç anlamında öyle. Benim de birazcık... Gerçi şey diyorlar ya hani... Tarafsız tarafı olmayan bertaraf olur diye.
1: <gülüyor> evet
0: öyle değil aslında. De şey, ne demek istediğiniz an Buraya takık yaşamıyorum diyorsunuz ama her ne kadar öyle de olsa o kolektif bilinçte oluşturulmuş şeyler aslında bizi bir yerlerde manipüle ediyor. O manipülasyonların farkına varmak
1: Çok için. haklısın bu evet. kesinlikle Kesinlikle ediliyorumdur yani, yani. yani. O olmaması da <gülüyor> imkan yok. Yani Tabii reklamları yani. sen zaten yeter yani. Aynen, yani aynen. ondan geçerken o senin e, yani Doğru. şeyini e, güzel çok şey, şey, şey. güzel.
0: Tamam. Sikretlik yaşıyor. <gülüyor> yani o, orada o Şüpheci olmak güzel bir şey. Karşındakine daha dikkatli yaklaşıyorsun. Ama oraya kurban vermek, yanlış yerde kurban vermek olabilir.
2: Vermemek güzel kitap. İşte her şeyin bir hani böyle yin yang enerjisi var ya yani
1: öyle bir e, inanış var. Evet, evet. Doğru tabii diyalektik per- e, şeyde perspektif. Yani bunların hepsine girmek çok tatlı bir şey olur. Ancak gene de biz konuyu tamam. biraz daha gelişimciliğe getirelim evet. ve e, yaratıcılık anlamında bu e, beslendiğin şeyler sence işin nasıl etkiliyordur? Seni etkiliyor mutlaka ama senin kanalınla işini nasıl etkiliyordur? Çünkü bazen şunu duyuyorum ben vaktim yok diyor. Başka şeye vaktim yok diyor. Halbuki orada o vakitsizlik dediği, kendine koyduğu engel işine de koyduğu engel oluyor. Of oralardan çok geçtim ya ben de yani. Çok iyi anlat Öyle... bize birazcık.
2: O kadar... Ya şöyle şeyi duyarak büyümüşüm ben, onu fark ediyorum yıllarca. İşte e, başarılı olman için çok çalışman lazım, sürünmen lazım, işte burnunun yere sürtmesi lazım. Bunlar hep toplumsal olarak aslında kulağımıza girmiş telkinler. Aha. Dolayısıyla ben başarılı olmasını istediğim bir iş için yola çıktığımda bunun kendimi parçalamaktan, paralamaktan böyle yoğun bir şekilde işte... E, kendimi endişe duygusuyla oraya vermekten geçtiğini düşündüğüm bir yanılsama sürecim oldu ve bu böyle bildiğiniz 3 sene 4 senenin sonunda artık çıkmaya başladım bundan ki bu 5. senedeyiz. Eee şunu gördüm. Çok çalışmakla yani çok risk olacak. Çok çalışmakla verimli çalışmak arasında fark var blabla bla falan da.
1: Blabla bla değil o da çok doğru bir şey.
2: Çok yani çok doğru ama bana mesela ilk günden birisi gelip şey deseydi bakmayınız çok çalışmakla verimli çalışmak arasında fark var verimli çalışmak şunu yapmak demektir deseydi ben şey neden bahsediyorsun ben şu anda şirkette yangın söndürüyorum yani her şeyi evet. koşuyorum falan. kriz modunda çalışıyorsun hani bu işte o yüzden eğitim konusunda da birazcık şeyim hani skeptik değil tabii ki de şey böyle mesela bu bana gelip zamansız bir şekilde öğretilseydi benim için çöp kaybolmuş bir zaman olacaktı. Aynen. İşte bu işte verimli çalışma ve evet. verimsiz çalışma evet. farkını anlatan bir eğitime katılmış olsaydım evet. çok anlamsız olacaktı ben yolu kendi kendime yürüyerek aslında bunu birazcık gördüm ve belli bir noktaya geldim hayatımda işte böyle bayağı e, sosyal olarak da zorlandığım ailevi olarak da falan ve şeyi fark ettim ya ben yoksam şirkette yok. Hı hı. Ben acı çekiyorsam şirket de bir şekilde acı çekiyor
1: ve bunu rakamsız olarak o kadar gösteriyor ki yansıtıyor ki. Ne kadar güzel bir noktaya gelmesi. Buna nasıl geldin? Ee, Hayat seni e, bana Sert düşüşle,
2: sert düşüşle geldim.
1: Bize anlatsana bunu birazcık. Eğer çok çok saklamak istemiyorsan yani.
2: Yani e, bir yaş dönümüne geldiğim bir noktaydı. işte. 30 oldum ve 25-30 yaş arasını tamamen e, çok çalışarak ve çok meşgulümle kandırarak kendimi ve çevremdeki insanları aslında e, endişe duygusuyla bir şekilde geldim. Ama gelmiş olduğum noktada birkaç farkındalığım oldu. Bir, işte e, hayatımdaki ilişkiyle ilgili bir e, sekteye uğradı. İşte, çok sevdiğim bir insanı kaybettim. Ondan sonra yaş dönümü oldu, 30, eyvah 20'lerim bitti gibi bir... E, şeye kapıldım ve elimde ne var? Bunlar olduğunda da şirket de çok parlak bir dönemini yaşamıyordu. Yapmam gerek alınması gereken çok fazla zor kararlar vardı yani. Ve sonra şey, ben kendimi şirkete sürüklerken buldum yani. Sürüklüyorum. 8 saatimi şirkette geçiriyorum. Kimseye bir faydam yok. Ama bu rutin içine girmişim. Çünkü bu yapılması öğretilmiş bana. Çok çalışıyorum. Nasıl işte 8-6 ofisteyim gibi. hani Sonra bir gün geldi ve şey daha fazla gelemedim. Hmm. yani sadece Canım istemedi. Gelemedim yani yataktan çıkamadığım günler de oldu. Bazen de sadece canım istemedi.
0: Yani,
1: yani daha depresif oldun yani.
0: Evet. Değil mi? Aynen, ama yani. bütün startupların ilk Kuluçka evreleri böyle değil mi zaten? Hayır. Yani Amerika Kuluçka Kuluçuklu... evreleri emişim... çok geçmiştik ama ya. Ha? Bu dördüncü senemizde. Yani, yani, yani insanlar çünkü o up diye tuttukları yerde yatıp kalkıyorlar. Yatıp kalkıyorlar, başka Kadece bir şey yapmıyorlar. Orada evet. 3 saat uyuyorlar ve onu ayağa kalıyor.
2: Yani onu yapmakta hiçbir sorun yok. Yok. O, o onu yapmakta hiçbir sorun yok. Sadece e, ilk başlarda onu yaptığında rakamsal olarak o karşı o kadar hızlı oluyorsun ki ve çok basit bir mekanizma oluyor işte. Yat büyümeye yatırım yap ve büyüyor. Ama şirketler belli bir seviyeye gelince mesela çok kompleks yapıları bürünüyor. Bence ilk de insanlar İşe aldığın insanların yönetimi ilk level of complexity
0: getiriyor zaten. Doğru. İlk karmaşa yani. <gülüyor> evet. Ve ben duygular giriyor o yüzden.
2: Neden? Yok ya, duygular girdiği için değil aslında şeyden dolayı. İnsan yönetmeyi ben bilmiyordum. Yani ben bir stajyer yönetmişliğim yok. Kimseyi işe almışlığım yok. Hani böyle bir eğitimim hiç yoktu ve en en pahalı şey insan kaynağında deneme yanılma ve benim de çok vaktimi ve enerjimi alan bir şeydi. Ee, zaten hani şey insanların bana verdiği cevapları çok kale hale almadığım bir yanımda var yani. <gülüyor> Sosyal tarafım. Ee, çok zorlandım yani. O, o, ve çok kaynak yiyor insanlar. Şirketi e, Batıran da çıkaran da insanlar ya. İyi
1: ki sonra e, ne oldu? Sen e, bu dönüme
2: girdi. Döneme sonra girdi. Sonra bir gün gelemedim bir şey. Gelemedim. Sonra sonra baktım şirket aynı şekilde devam ediyor. Ben Her gelemeyince. Yani, Allah. yani aynı kötülükte veya aynı iyilikler neyse yani bıraktığın evet. yerde duruyor. Dedim ki benim birazcık yani kafamı değişti Bu içinde bulunduğum mental durumdan kendimi ayırabilmem gerekiyor. Çünkü şey yani Hani sürekli aynı şeyi deneyip fail ediyorsun, deniyorsun. 4 sene olmuş yani. Daha ne kadar aynı şeyi yapıp aynı sonucu alacaksın deyip birazcık ayırdım kendimi.
1: Peki bu akıllıca bakış nasıl oldu bu kadar depresif hissederken? Ya akıllıca değil aslında. Yani birilerinden destekme aldın. Biri sana bir terapiye şey gittim. Terapiye, <gülüyor> <mi> gittim? <gülüyor> terapiye gittim Terapiye mi gittin? Terapiye gittim. tamam okey. Bu terapiye de gittim. Gitti, tabii ki tamam. terapiye de gittim i̇şte, ilaç da
2: kullanmam gerektiği çok dönemde iyi. ilaç kullandım ailem, annem, babam yani e, kardeşim bu insanlar beni sardı sarmaladı yani o bu çok zor bu destek böyle bir dönemde tabii canım Hah. ve bu dönemde aldığım destek o kadar fatal bir destek ki iş dünyası falan unutuyorsun onları yani artık böyle ölüm kalım şeyinde e, gibi hissediyorsun evet gibi hissediyorsun dolayısıyla ne kadar böyle İşle ilgili konuların seni o seviyeye getiremeyecek değerde olmadığını anlıyorsun bir ikincisi onun dışında ne kadar değerli şeyler olduğunu anlıyorsun o da işte insanlarla vakit geçirmek öyle işte <gülüyor> peki ee,
1: ne kadar sürdü bu süreç bu toparlanma süreci toparlanma ben, süreci bir seki aynen aydınlığa ne söylüyor. kadar zaman sonra görmeye başladım tekrar. 8. ayın sonunda falan. Bu harika. Şimdi bu, bunu çok girişimciden duyuyorum. Ben de bunlardan geçtim çok kereler. Bu kaçınılmaz birazcık galiba. Neden? Çünkü bir kendimize ve değerlerimize ve ne yaptığımıza koşarken bakma vaktini ayırmıyoruz. İşimizi kurarken de ayırmıyoruz. Sonrasında da ayırmıyoruz. Bir de büyük biraz yalnız yapılan çok. bir şey. O da e, insana öyle bir alışkanlık veriyor bir zaman sonra. Ve bu etrafımızdan ve destekten kopuş aslında kötü gidişatı başlatan oluyor.
0: Çok doğru. O öyle şeyden bahseder misiniz bize? Ben bir başka röportajınızı dinlemiştim. Eksik kalmasını istemem tam burayı tamamlayan bir konu olduğu için. Harvard'da yapılan bir araştırmadan dünyanın en uzun süreliği hmm. araştırmasından bahsediyorsunuz. İşte az gelir grubu ve az eğitim almış insanlar. Tam öteki grupta denekte de çok daha varlıklılar ve iyi eğitim almışlar. Hangisi daha mutlu diye bakılıyor? 75 senenin sonunda değil mi? Evet ya 75 Hangisi senelik çıkıyor? bir
2: deney ve aslında kimin mutlu olduğunun e, nereden geldiğiyle, nasıl bir eğitim seviyesi olduğuyla, mevcut içindeki sosyoekonomik durumuyla hiç alakası yok. Sadece mutlu olan insanı diğerlerinden ayıran tek şey, Yakın çevresindeki insanlarla olan ilişkilerinin iyiliği ve güçlü olup olmaması bu kadar.
1: Tabi 70 küsül senlik bir araştırma bu. Evet evet, evet. Yani,
0: yani girişime, girişime başarmak bir çok önemli ama hmm. oradaki insani maliyet bu olmamalı gibi bir şey oh çıkıyor galiba. Evet.
1: Bakın insanları e, olan ilişkisini e, göz ardı ediyor girişimciler yani e, ba- o başarma ve bir şeyleri kotarma otomatiğine bağlıyor bir süre sonra ve etrafın farkına varmıyor. Aslında yaşadığı anın farkına varmaz oluyor. Hı-hı. Hı-hı. Ve e, onun için de meditasyonu biliyorsunuz çok öneriyorlar. Ben de çok öneriyorum doğrusu. E, beni kurtaran şeylerden bir tanesi. ve e, yani Günde kendine bir 20 dakika bunun için verdikten sonra hem insanın e, zamanı genişliyor hem de Neyi yapıp yapmadığıyla, kendine neyin iyi gelip gelmediğiyle, sayden yapmak istediğiyle, yaptığı arasındaki e, o aralıkla fa- falan bir tekrar tanışıyor. Bunları tekrar gözden geçirebiliyor. Onun için tekrar reaksiyonel davranmak yerine bu sefer daha bilinçli karar alabilmesi için bir alan açılmış oluyor. Peki bu söylediğiniz mavi okyanuslar için mi geçer? Bu ha. ne mavi okyanuslar? Biliyorum bu da bir jargon, bir tane kitabı var bunun. Ama bana ne? bir anlatın ya ne olduğunu. Bu, bu kırmızı bir okyanusta var olmaya çalışıyorsa, çok rekabetçi bir ortamdaysa ha. yarın
0: birisi de o girişimi ondan daha büyük bir değerlemeyle bir ha. yatırımcıya götürebilecekse
2: evet. insanın bu duruma lüksü olur mu? Benim olduğu
0: işte. Buyurun. Sizin
2: olduğu.
1: Buyurun dinleyelim. Buyurun
0: dinleyelim. Şey. Buyurun dinleyelim. <gülüyor> Çünkü şey ya belli bir noktada neyse. Yani bu, bu, bu, bu, bu vakada böyle olmuş olması genel bir doğru olduğu anlamına geliyor miyim sormak
1: için? Genel ne ki? Biz şu anda herhalde an yani. hani bazı girişimcilerle konuşuyoruz.
0: Doğru
2: ne? O konuda ben çok şüpheliyim. Ben de. Ve şey e, hani böyle burada konuşuyoruz falan ya işte e, aslında işte insanın ailesine de değer vermesi gerekiyor. Girişimcinin farkında olması gerekiyor falan. Bullshit. Ya yani bunları konuşuyoruz ama bunlar olması... Mümkünatı olmayan şeyler özünde de çünkü mesela benim ya da zamanla olması gerekiyor. Yani burada yarın şirket kuracak, önümüzdeki bir sene boyunca şirketini büyütecek kimsenin dertleri,
1: şu konuştuğumuz konular olmayacak. Tabii yani olmayacak. Ondan sonra bir yerde yorum dediğimiz şeyi yaşayacak. Ondan Aynen. sonra aklı başına gelecek. Aynen. Halbuki başından bütün değerlerini, kendi değerlerini ortaya koysa, kaynaklarını ortaya koysa, bütün bunların bileşimine baksa, orana göre bir iş kursa. İşte çok aydınlık bir şey yani. Okey, bu mümkün. Mümkün ama ilkinde değil, ikincisinde. İlkinde, evet. Yani ee, çoğu şey, her şey deneyerek öğrenmek <gülüyor> durumunda değiliz bu arada. Değiliz ya işte, evet. bazı şey, ihtimalleri şey söylüyor. Tabi doğru. <gülüyor> evet, <gülüyor> doğru. E, o nedenle bu podcastleri yapıyoruz, birbirimizden de öğrenebilelim diye. Dolayısıyla evet şimdi eskiden diyelim ki 10. kerede öğreniyordu bir girişimci bu noktaları. Şimdi birbirimizden duya duya açık yüreklikle konuşa konuşa belki ikinci defada doğru girişimi yapacak. Belki günü gelecek insanlar daha dikkatli iş kuracaklar. Bir de sonuçta insanın kendisi sen demin söyledin. Eğer kendi içinde iyi değilse kurduğu girişim de zaten faydalı bir girişim değil. Oysa ki dünyanın artık faydalı girişimlere ihtiyacı var. Evet,
2: aynen. Yani hmm.
1: ben biraz daha şey olarak da söyledim
2: onu. Bu şirket ya yani mod ben benle o kadar özdeşleşmişti ki bu arada hani her şirketin bir life cycle var ya işte önce evet, bir iyi. bebek sonra Aynen. bir ergen ama hala anneye ihtiyaç duyuyor falan gibi. Ama ondan sonra belli bir noktaya geliyor ve artık CEO'sundan da bağımsız işleyebilen bir şey olabiliyor falan. Ee, galiba biz de o stepleri geçtik yani bu arada. Şu anda benden bağımsız işleyebilecek bir yer yani. Hı?
1: Nasıl hissediyorsun bununla ilgili kendini?
2: İyi hissediyorum çünkü bunu söyleyebilmem demek ki arkada güvendiğim insanları şirkete alabilmişim demek ki hakikaten şu anda Modokuruz'un sahip olduğu ekip tecrübe olarak da yani üç senelik insanlar dört senelik insanlar var içeride aynı zamanda şey böyle aile olarak da ve kafası çalışan insanlar olarak da güzel bir uyum içerisindeyiz yani dediğim gibi öne hani ekip daha küçük bir ekibimiz var şu an seninle de alakalı bir şey bence kesinlikle benle alakalı ya. Onlar onu söylüyorlar işte böyle aylık bazen one on one'lar yapıyoruz birebir oturup herkesle konuşuyorum falan ve herkesin aslında söylediği yani 3 tane şirketin 3 konusu o, o toplantılarda çıkıyor zaten işte insanların ağzından çıkan kelimeler açıklıyor bunu işte mesela bir ara şey diyorlardı çok gergin bir ortam var. Çünkü Hı. ben çok gergindim. Evet. Ondan sonra işte çok hızlı karar değiştiriyoruz falan. Bizde her şey çok hızlı karar alınıyor ve e, e, uygulanıyor. E, bunları böyle yoklayabiliyordum yani. Şimdi de e, son yaptığımız baya iyi çıktı böyle. Baya iyi hissediyoruz. Şimdiki şimdi. temalar nasıl? Artık. Şimdiki temalar şey kendimi... Mesela e, konuşanlar kendimi burada çok rahat bir ailenin parçasıymış gibi hissediyorum. İyi ifade edebiliyorum. Genellikle bunlar söyleniyor. Çok güzel.
1: Sen bile dedin ki bir şirketli bir revizyona gittik. Evet. Bu çok önemli bir nokta. Çünkü e, şirketler bazen büyüyor, büyüyor, büyüyor ve bir yerde tıkanıyor. O sırada orada bir şey yapmak lazım. Bu belki e, küçülme olabilir. Bu belki bölünme olabilir. Bu belki evet. ürün farklılaştırma olabilir ama bir şey yapmak lazım. evet Sen de bir şey yaptın. Biz de bir şey yaptık. Şöyle, o bir şey bu arada
2: hani bir şey yapıyorsun ve dönüşüyor ya. Aha. O bir şeyi yapma kararını verme ve o bir şey yapmak zorundayım deme farkındalığı o bir şeyden 8 ay falan önce başladı Elan.
1: bizde. Tamam.
2: Ve hani böyle bir gecede yaptık ve hayatımız değişti olmadı. Her şeyin bir altyapısı oluyor. Güzel. Deneye yanına deneye yanına falan. Ee, mental olarak şunu değiştirdik aslında. Ee, şey tamamen büyüme odaklı bir şirketten aslında sürdürülebilir bir şirket önce sürdürülebilir bir şirket olma ve Türkiye'deki yerimizi koruma, yani yerimizi derken bir şirket olarak varlığımızı koruma üzerine gittik. Bu ne demek aslında? Kısacası zarar ederek büyüyen bir şirket olmaktan çıkıp önce karlı olup sonra büyümeye devam eden bir şirket olmaya karar verdim. Burada da şey yani, hani şirketlerin %95'i zaten ilk 5 sene içerisinde kapanıyor. Biz 5. senemizi karlı bir seneyle kapatıyor olacağız. Ki karlı olmaya başladığımız yıl oldu zaten. Yani Öyle yani onu değiştirdik. Bu da mental olarak çok şeye yansıyor. Mesela karlı olup stabil kalsaydık da üzgün olurdum ben. Ama karlı olup büyümeye de devam ettiğimiz bir e, ekip olarak da öyle bir mentaliteye geçtik. İşte strateji olarak da öyle bir yere geldik. E, dolayısıyla şey artık verdiğimiz kararları daha e, iyi düşünerek verebiliyoruz. Aceleci değiliz aceleci. Çünkü ben mesela bana en çok kaybettiren şeylerden bir tanesi hani acele edersen geç kalırsın diye bir terim var ya tam olarak olan şey buydu yani. Evet Bu acelecilik başında.
1: aslında e, stratejik e, alanda yapmamız gereken rolü göz ardı etmemize yol açıyor. Halbuki şirketlerin tepesinde olan insanların aceleden evvel stratejiye daha büyük önem vermesi Kesin. gerekiyor sanıyorum.
2: Kesin evet. evet. Doğru e, strateji
1: doğru. için de bir sürece ihtiyaç var.
2: Strateji bir de şey ya böyle hani business school'larda falan öğretiyor işte strateji budur bla bla bla falan strateji kurgulamak kesinlikle bir mastermind ve tecrübe gereken yani. bir şey
1: tecrübesiz olmuyor kesin, kesin. Ee, tecrübecesiz olması için e, bu felsefeden falan baya yararlanmak lazım matematikten Mentorlar yani. evet yani yani mentorlardan 60 insan evet. biraz faydalanmak yani
0: o zaman biraz daha bir daha iyi oluyor ama sen de onun içinde çok iyiysen çıkardığın şey çok
1: güzel oluyor zaten doğru peki ee, nereye gidiyor oda kruz ve bebek kruz yani ondan da Bebe. Aa, evet Bebe. doğru
2: hmm, evet bebek kruz yakın zamanda bebek kruzı şey e, yeniden bir launch ediyor olacağız böyle yeni yeni özelliklerle beraber Moda Kruzu'daki 4 senelik bilgi birikimimizi aslında Bebek Kruzu'ya da aktarıyor olacağız.
1: Çok iyi. Belki de Moda Kruzu'nun ilk başlarında yaptığınız yanlışları burada tekrarlanmıyor olacaksınız değil mi? Hep öğreniyoruz. Biz de aynılarını yaptık.
2: Kesinlikle. Ondan sonra da büyümeye devam edeceğiz yani ee, öyle.
0: Offline dükkanlar var mı?
2: Offline dükkanları şöyle hani ilk başta dedim ya aslında biz bir kültürü tanıtmaya çalışıyorduk vesaire falan pazarlama en akılcı yöntemlerinden biriydi aslında yaptığımız şey, e, lüks taraf için özellikle, ya mağazalar açtık, mağazalar kendi kendini pazarladı, kendi içinde de karlı oldukları için bedava pazarlama malzemesi oldu. Ama hepsi geçici dükkanlardı. Şu an bir tane dükkanımız var şeyde, nişan taşında, arkasında. Ha, o. devam ediyor. Bir de canlı biraz bir luxury
0: ee, var kameralar. Evet olmadı. vardı, <gülüyor> olmadı o. <bu>. Güzel, <gülüyor> denediniz?
1: Olmadı. Evet.
2: Her şeyi denedik.
1: Tamam çok iyi. Daha denilecek şeyler. <gülüyor> evet evet. Tabii. Denemede zaten bunun tadı tuzu bence iyi bir şey. Çünkü canlı da tutuyor bir yandan. Ve stabil, stabil gitse sıkılırız işlerden.
2: Evet bazen denemekten de sıkılıyorsun. Oluyor öyle. Ama... Ha öyle mi? <gülüyor> Tabii canım yani. Evet denemekten de sıkılıyorsun bazen ama sonra başka bir şey deniyorsun ve... Sıkılmışım. Peki e, senin soracağın soru var mı? 10 yani sene sonra nerede olmak? Ne yapıyor olmak
0: istiyorsunuz? Yani çok merak ettim.
2: Mutlu olmak istiyorum ya. 10 sene sonra sağlıklı olmak. Sevdiğim insanların sağlıklı olmasını ve hani benim hep kendimin daha iyi versiyonuna gitmek gibi bir emelim var. Kafaca rahatlamak anlamında söylüyorum. Daha erdemli bir insan olmak anlamında falan değil. Yani e, İnşallah aynen sağlıklı, ailemle beraber mutlu, kendimi mental olarak iyi hissettiğim bir noktada olurum.
1: Güzel. Peki, senin ben var mı sorun başka? Ben, ben Yok. Ben senin ediyorum. söylemek istediğin bir şey var mı? Şu da duyulsun de, diyeceğin bir şey var mı? Yok ya. Tamam, <gülüyor> süper. Çok güzel. Ben e, çok sevdim konuşmamızı. Güzeldi. Şunları evet. duydum.
2: Ooo, güzel.
1: Evet. Valla takıntıları olan bir kadın duydum. Ama bu takıntıları belli ki güzel şeylere kullanıyor. Ve vazgeçmiyor. Bunu yaparken de strateji kullanıyor üstelik de. Yani bu takıntıları böyle heba etmiyor aslında. Ve istekleri için sonuna kadar gidiyor vazgeçmiyor. Duyduğum bu. Sonra startup deneyimleri olan bir kadın duydum. Ve buradaki deneyimleri de iyi kullanmış anladığım kadarıyla. Yani çalıştığı yerlerde... Hem bilgiye emmiş hem de cesaretle oradaki yeni projelerin üzerine gitmiş gibi duydum. Sonra e, kendi ihtiyaçlarının farkına varmaya çalışan birini duydum. Ve e, kesinlik ihtiyacı olmasına rağmen bu konfor alanından çıkacak ve korkusunu yenip e, iş kurmuş bir kadın duydum. Çünkü sonuçta sen bir yerde güzel maaşla çalışırken bir yandan da bu ihtiyacı duymuşsun ama akıllıca davranmışsın ve partan, yani e, akşamları başlamışsın işe yani akıllı bir seçim bu bence ama sonrasında işin bakmış gibi yiyor Bas, basmışsın istifaya ve çıkmışsın ve kendi işine devam etmişsin denemeye korkmayan birini duydum yani her ne kadar e, şu anda denemekten bile sıkılıyorum desen bile ben yine de senin Vakti geldiğinde yeni şeyler deneyeceğine inancım var. Tutkulu bir insanı duydum. Ne yaparsa yapsın tutkuyla başlayacak ve o onu götürecek diye duydum. Meraklı olmadığını söyleyen bir meraklıyı duydum. <gülüyor> Sonra e, açık bir insan duydum aslında. De, bu deneyimlere açıklık demek söylemek istediğim şey. E, ve kendi gerçeklerine bakmaktan korkmayan bir insan duydum. Bu da aslında e, galiba gideceği yolu açan bir şey insanlarda. Yani eğer e, insanın kendine bakmakla ilgili korkusu varsa bir yerlerde tıkanıyor diye görüyorum. Sen bununla ilgili müthiş bir cesaret gördüm. Çok tebrik ediyorum. Ya, teşekkür çok edin. teşekkür ediyorum. Ee, ben böyle açık yürekle konuştuğun için. Evet.
0: Ve... Ayır duymayan ama şükreden çok enfes bir kısmı. Efendim? Deyip, mi?
1: Hayırı duymayan ama şüphe duyan. Evet. Enfes evet.
0: <gülüyor> bir kadın <gülüyor> evet. <yani. gülüyor> evet. Şu çok... aranızdaki maç ne mi? O maçbis hikayesinin... Karar maçı sonra mi? gel
1: bana bir gün. Videonun mu konuşacağız? Tamam. Tamam konuşacağız. İstiyorum onu tamam. özellikle. Okey. Tamamdır. Çok teşekkür ediyoruz. Ben
2: teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok çok, çok teşekkür
1: şey ediyoruz. ediyoruz. <gülüyor> görüşmek <gülüyor> üzere.
0: <gülüyor> Tekrar görüşmek üzere.